0: De la mano de Álvaro Romero, analista senior de renta variable de Singular Bank. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Rocío. ¿Qué
0: tal? Bueno, hemos visto una jornada de recortes, de retrocesos generalizados para las bolsas, también para la española, eh, que termina con descensos de más de medio punto porcentual en ese día marcado por ese mal comportamiento en Estados Unidos tras la decepción del dato de IPC, ¿no?
1: Sí, eh, el dato de IPC ha cambiado un poco el, el rumbo que llevaban la, las bolsas. Eh, veníamos de, en Estados Unidos de grandes subidas hasta esta semana. Y bueno, eh, el dato salió un poco peor de lo esperado, 3,1% contra el 2,9% que se esperaba. Y bueno, es algo que afecta sin duda a valores más growth, sobre todo principalmente tecnológica, que cotizan unos múltiplos muy elevados y donde se esperan grandes crecimientos a futuro. Pues bueno, esto hace que, que se recorten un poco todas esas eh, expectativas. ¿no? Luego, por otro lado, también los valores más endeudados ...pues eh, si esto supone un retraso en las bajadas de tipos... ...pues también están siendo muy castigados... ¿no? ...con caídas del 4 o 5% en, en muchas compañías... de ...tanto del Nasdaq como de, de Pico. Sí.
0: Si hablamos de valores, ¿qué visión tiene para Naturgy... ...que sale fuera de los índices MSCI... ...que siguen tantos inversores, fondos y ETFs?
1: Sí, eh, la exclusión de de estos índices... Eh, ...se debe a un menor valor del capital flotante... Normalmente estos índices pues, se introducen en ellos en función de, del volumen, que, que hagas de, de negociación diario, eh, del free float, etcétera. En este caso, Naturgy sale, también sale de acción a energía. Eh, sobre Naturgy, bueno, el, es el primer distribuidor de, de gas de España, con un acuerdo de, de mercado del 70% y en Latinoamérica. Eh, la parte de redes aporta un 60% de las ventas. Ellos están apostando y girando su plan estratégico en torno a, a poner el foco más en la parte de renovables y de redes y, en, sobre todo, en geografías y marcos regulatorios que sean estables, ¿no? Eh, sí que es verdad que creemos que las utilities europeas en general están siendo eh, muy castigadas. Eh, el precio de, del gas eh, continúa a la baja, si miramos el índice del TTF, eh, continúa en, en mínimos de, de los últimos años. Y, bueno, creemos que Nachos y unos múltiplos en línea con el sector de, y, y está algo menos endeudada, ¿no? de con 3,7 veces deuda neta sobre vista. Eh, creemos que es una compañía... Interesante, pero de momento somos más neutrales con, con el valor.
0: Hmm. Hablaba de, de Naturgy, Acción Energía Renovables, también la ha citado, también ha sido excluida de, de estos índices. Eh, es un valor muy perjudicado por las ventas, eh, sobre todo en lo que llevamos de ejercicio, pero viene de atrás.
1: Sí, eh, yo creo que es uno de esos faulillos rojos, no, junto con Solaria también, están siendo muy muy castigadas en, en general las, las compañías de, de renovables. Eh, parece que la cotización va bastante ligada al sentimiento que hay sobre los tipos de interés, pero si miramos los precios de la energía que continúan a la baja, como comentaba antes en el caso de Natusi, vemos que en el caso de acción a energía, una baja del precio de la energía de 10 euros el megavatio produce una caída de 16 millones de euros en su beneficio de este año esperado. ¿no? Lo cual, pues bueno. En 2024 no se nota tanto peor que tienen eh, cubierto de la energía, la producción de energía en torno al 82%. Eh, si nos vamos a 2025 o 2026, donde esta cobertura eh, baja hasta el 54% y el 59%, pues vemos que si los precios de, de la energía se mantienen bajos más tiempo, eh, pues lo va a pasar mal la, la, la cotización, ¿no? Básicamente porque las perspectivas son, son más negativas y, y yo creo que es un poco lo que el mercado está descontando con, con estas caídas. ¿no?
0: Uno de los protagonistas en negativo esta jornada lo tenemos en ArcelorMittal, de los peores del IBEX. ¿Qué le convence y qué no de esta compañía ahora?
1: Bueno, ArcelorMittal está atravesando problemas debido a, a, sobre todo, a la crisis que está viviendo China, eh, que es uno de sus mercados grandes, pero bueno, con, continúa siendo la mayor siderúrgica del mundo eh, el cuarto trimestre presentó uno, un evita mejor de lo esperado, aunque un poco peor que el del trimestre anterior, principalmente a que el precio del acero ha bajado el precio medio. Eh, esto les ha, les ha afectado en todas sus geografías. Sí que es verdad que estamos empezando a ver algunos signos de recuperación y la compañía espera ver crecimientos en, en todas sus regiones. Eh, creemos que si hay una mejora en los precios del de acero, podríamos ver una recuperación más eh, clara de, del valor. En el caso de España, eh, están teniendo algunos problemas con los sindicatos, tienes la esta tercera jornada de huelga, eh, ya que los sindicatos están exigiendo la aplicación de un nuevo convenio colectivo para sus trabajadores, parece que han llegado un, a un principio de acuerdo con el Gobierno y, y la compañía, pero aún no tenemos muchos más detalles. Creemos que es una compañía eh, muy interesante pero que al final pues está muy ligada al precio del acero, que está muy castigado por la crisis que atraviesa China.
0: Hoy se publica que ACS estaría acelerando en la venta de su filial de servicios eh, CLECE. ¿Con qué ojos miran ustedes ahora a ACS? Eh,
1: pues ACS es una compañía que nos gusta. Creemos que está siguiendo un poco la tónica general de algunos rivales como Safir, Ferrovial, eh, FCC de deshacerse de las filiales de servicios, no, para centrarse un poco más en todo el negocio de concesionario, que al final es, es un negocio con mejores márgenes y, y, y en general, un, un negocio mejor. Eh, esta venta, en caso de producirse, reduciría la deuda neta, que actualmente es de 590 millones, lo cual no es muy grande para una compañía de, del tamaño de APS, pero bueno, sí que consideramos que, que sería que sería una buena venta en caso de realizarse que se puedan centrar en, en la actividad eh, constructora y concesionaria, sobre todo en la parte concesionaria que es hacia donde todas estas com grandes compañías eh, españolas están, están focalizándose. Eh, este proceso de inversiones ya se inició en 2021 con la venta de Cobra, la filial de que tenía de servicios industriales al Grupo Vinci por 4.900 millones y parece que eh, el rumbo es que Clef, Clef, hagan lo mismo con Clefe.
0: ¿Qué valores de la bolsa española Álvaro tendría en una cartera de muy largo plazo? ¿Qué, qué les convence si se tiene ese horizonte temporal?
1: Pues eh, creemos que en una cartera de bolsa española hay que estar expuestos a los bancos, sin duda. Al final estamos en un índice muy bancarizado. Eh, en este, por este lado nos gusta más BVA y Bankinter. Eh, tanto por la solidez del negocio doméstico de, de Bank Inter como el potencial crecimiento en otras áreas geográficas que tiene, que tiene BVA, principalmente en, en Latinoamérica y en México y, y Turquía. Eh, y, por otro lado, eh, en cuanto a otras compañías eh, que tener en esta cartera, pues hay algunas compañías que lo están haciendo muy bien, como Logista, Vitrala, Viscofano o Inditex, que creemos que, que pueden continuar haciéndolo muy bien en el largo plazo, que son líderes en sus segmentos y y en algunos casos pues suceden también una rentabilidad por vivienda muy interesante para el inversor español. Y luego hay algunas compañías que no están atrasando sus mejores momentos, como el caso de Merlin o, o Gestamp, que creemos que también podrían hacerlo muy, muy bien a, a largo plazo.
0: Nos quedamos con estos nombres. Por tanto, Álvaro Romero, analista senior de renta variable de Singular Bank. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Un saludo.